0: un pasaj înaintea noastră pe care l-am mai studiat în chiar duminicele precedente. Este un pasaj chiar foarte bine cunoscut. Mi-aduc aminte când eram mic, că aveam niște cărțulii de-astea cu povești din Sfânta Scriptură și era o imagine cu Cain și cu Abel care aduceau jerfe și fumul de la jerfa lui Cain se ducea în jos Și fumul de la jerfa lui Abel se ducea în sus și așa înțelegea copilul că Dumnezeu a primit jerfa unuia și jerfa celuilalt n-a primit-o. Acum Biblia nu spune că fumul de la jerfa lui Cain s-a dus în jos sau în sus, sau dar spune clar că nu a primit-o. Și în această dimineață vom vedea de ce este important să înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu, din cazul acestor doi oameni, Cain și Abel, doi frați, de ce Dumnezeu primește închinarea, slujirea jerfa unuia, și de ce nu o primește pe altul, Lucrurile acestea au de a face direct cu noi. Au legătură directă cu noi. Cu fiecare dintre noi. <coughs> Pentru că cred eu că este de interesul fiecareuia dintre noi să știm dacă Dumnezeu ne primește sau nu ne primește. Și dacă primește închenarea noastră sau nu o primește. Și dacă primește slujirea noastră și mulțumirea noastră. Și dacă ne primește pe noi. Da? Este foarte important lucrul ăsta. Ține până la urma urmii de uh, veșnicia noastră. <coughs> Vreau să observați pe Cain Cain nu este uh, uh, un uh, om care idolat, da? Cai nu și-a făcut un idol cum era Baal, startea și zecile de idol care existau și să zică Dumnezeu nu te primește că tu ai adus jertfă unui idol. Eu zi ova, Dumnezeu adevărat, tu te-ai închinat altcuiva, nu poți să primești jertfa ta, da? Cain nu este un idolatru. Deci Dumnezeu nu respinge doar oamenii idolatri. Îi spune, da, Dumnezeu pe creștini îi primește, pe restul care se închină la idolilor de piatră și de lemn și de ce mai avem, păi să nu îi primește. Nu! Cain nu este un idolatru. Cain aduce jertfă cu Lui Dumnezeu. Ăsta e un lucru foarte clar. Al doilea lucru pe care îl vedeți la Cain este că el nu aduce o jertfă obligată de cineva. Nu zice Adam, măi, Știți că Dumnezeu când noi am păcătuit, a tăiat animale, ne-a îmbrăcat cu piele de așa arătat spre o jerfă care acoperă păcatul și așa mai departe și caien să zică, aaa, păi trebuie să ne fie acoperite și nouă păcatele, hai să aducem și noi jerfă, da? Pentru că taixul ar fi impulsionat sau, nu spune, el pare din proprie inițiativă, neforțat de nimeni, spontan, voluntar, să aducă jerfă Domnul Și a zice, domnule, da, nu? Așa da, merge asta Dumnezeu nu o primește, Dumnezeu nu o primește. Cel mai probabil că Adam și Eva au povestit copiilor lor despre actul acela sacrificial pe care l-a făcut Dumnezeu pentru că nu știu de unde din altă parte, nu scot din calcul posibilitatea ca Dumnezeu să le fi vorbit direct, lui Abel și Cain despre aducerea unor jurerele. Dar este posibil ca părinții să-și fi învățat copiii. Ceea ce este necesar să facă și părinții astăzi. Să-și învețe copiii. Noi nu ne putem aștepta ca Dumnezeu să vină așa în niște viziuni din astea speciale la copiii noștri și să le vorbească despre Domnul Isus și despre jertfa lui, nu? Datoria este a părinților. A Tatălui și a Mamei, în ordinea asta, ca să-și învețe copiii Evanghelia. Să-și învețe copiii, în principal, despre persoana Domnului Isus Hristos. Acestea sunt primele gerfe despre care Scriptura ne vorbește că sunt aduse de om. De ce Dumnezeu nu le primește? De ce Dumnezeu nu le primește dacă ei nu aduc o jertfă în idolatrie? De ce Dumnezeu nu primește dacă el nu aduce obligat de nimeni? De ce Dumnezeu nu primește dacă el aduce voluntar, spontan, neforțat de nimeni? De ce Dumnezeu nu primește? Și aș vrea să subliniez câteva lucruri, deși se speculează foarte mult pe pasavul acesta, niște lucruri care au de a face cu noi. În primul rând, primul aspect pe care ar trebui să-l observăm în pasavul acesta, este că Cain nu respectă un principiu de închinare. Cai nu respectă un principiu de închinare. Dumnezeu însuși a instituit jerfele. Nu nu. Dumnezeu le-a instituit. Și Dumnezeu le-a instituit și el a adus primele jerfe. Eu nu știu cum Dumnezeu a coborât și a jerfit animalele acelea și a îmbrăcat cu hainele de piele pe Adam și pe Eva. Nu știu cum le-a croit, nu știu cum a făcut, nici nu contează lucrul acesta. Dar este clar că însuși Dumnezeu sacrifică prima dată, aduce prima dată prima jertfă pentru a stabili un tipar, adică un mod obișnuit de a se face lucrurile. Ca să fii împăcat cu Dumnezeu, trebuie să aduci jertfă de, de sânge. Ăsta e tiparul pe care l-a stabilit Dumnezeu. E simplu sau complicat? Foarte simplu. Să fii împăcat cu Dumnezeu, trebuie să fie între Dumnezeu cel Sfânt și omul păcătos, O jertfă care acoperă păcatul omului astfel încât omul să aibă intrare liberă la Dumnezeu. Foarte simplu. Ăsta este tiparul. Ăsta este principiul. În teologie principiul ăsta este numit principiul regulativ. Principiul regulativ înseamnă că noi facem doar lucrurile acelea pe care Biblia ne le spune să facem. da? Doar pe care Biblia ne le spune să facem. Cu alte cuvinte, Cain n-ar fi trebuit să se scarpine în cap. Dar dacă aduc niște orzi și pun acolo pe jertfă după ce am prăjit-o, e bine sau nu e bine? Dar oare dacă pun niște făină în jurul altarului pe care l-a construit, e bine sau nu e bine? Dar dacă aș face niște șanțuri în jurul altarului, e bine sau nu e bine? Astea ar fi fost întrebări inutile. De ce? Pentru că Dumnezeu nu a stabilit un asemenea tipar. Acum, în Vechiul Testament vedem că atunci când Dumnezeu instituie sistemul sacrificial pentru Israel, Dumnezeu dă mult mai multe porunci. Dar niciunul dintre ei nu avea voie să altereze regulile respective, corect? Sau principiile respective. Cum ți-a spus să pui tămâia, așa trebuia să o pui. Cum s a spus să opisezi, așa trebuia să o opisezi. În cantitatea în care ți-a spus el, în combinația în care ți-a spus el, că dacă nu și pentru o tămâiere greșită, Dumnezeu a omorât doi preoți. Știți, păi nu-i prea Dumnezeu aspru? Păi ce treabă are, că mai multă tămâie, mai puține în combinație, diferite. Ce treabă are tot tămâie? Ce contează acum? Problema este o lipsă de respect față de Dumnezeu care a stabilit niște reguli. Și veți vedea de ce e important lucrul ăsta. Vedeți, de ce să mă supăr pe Dumnezeu că i-a trăznit pe fiii lui Aron când au adus tămâie greșită? De ce să mă supăr pe Dumnezeu și să nu condam pe oamenii ăștia doi care n-au respectat o regulă pe care o... Știau foarte clar. Aduce David, plin de bucurie și fast și sărbătoare mare, aduce uh, Chivotul, vrea să-l aducă la Silo, vrea să-l aducă în, la casa lui acolo, la Ierusalim, da? Și pe, l-au pus într-un car. Și la un moment dat, la un hop ceva acolo, la o groapă, carul dă să se răstoarne. Și Iuza, Uza, Mesia, Salvatorul zilei, da? Eroul zilei, cum se spune, întinde mâna, se i dea o mână de ajutor lui, cui. Lui Dumnezeu, că chivotul acu' era, al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl pe loc. Spărtura lui Iuza ajunge să fie numit locul acela. Și David se supără și nu mai vrea să vină chivotul Domnului la el în casă. Spune, păi dacă așa e Dumnezeu, sfânt și drept, păi Dumnezeu face praf și pulbere la mine în casă. Și era adevărat ce a spus David. Problema care a fost? Problema a fost că evreii au împrumutat un ritual păgânesc de la filisteni. Când filistenii au sequestrat chivotul Domnului și Dumnezeu i-a lovit cu bubel la șezut, filistenii au trimis chivotul înapoi în Israel. cum? Într-un car. Dumnezeu a poruncit de la bun început, de când a fost făcut chivotul Domnului, chivotul să fie cărat pe umeri de preoți, nu de car. Cărarea unui chivot cu car era o practică păgânească. Acum dacă tu ți-ai luat un car cu boi sau un car tras de cai, și îți pui acolo hainele, Și îți pui acolo niște gunoi Și îți pui acolo ce vrei tu și îl cari N-are Dumnezeu niciun fel de problemă cu tine, corect? Deja că racul carul, ceva nu e greșit Dacă când Dumnezeu ți-a spus chivotul Domnului Care e chivotul lui Să-l cari cu preoții lui Și tu îl cari cu o practică păgânească Atunci nu te supăra pe Dumnezeu Că Dumnezeu trăznește Și aplicație pentru noi Trăim într-o vreme în care oamenii Cred că pot să inoveze chinarea Cum vor ei și, dragii mei, lucrul ăsta este foarte serios. Avem o carte aici foarte clară care ne spune cum să ne închinăm lui Dumnezeu. Nu este suficient să te închini lui Dumnezeu. Ascultați-mă! Nu este suficient să te închini lui Dumnezeu. Nu este suficient. Nu este suficient să mergi pe stradă când vezi o, o biserică, faci tu o plecăciune, faci o cruce, așa reverențios, băi, mă închin și eu lui Dumnezeu. Am și eu în inima mea, așa, un sentiment că Dumnezeu există pe undeva. nu e suficient. Nu este suficient. De ce nu este suficient? Nu este suficient pentru că Dumnezeu ne-a spus nu doar să ne închinăm ce ascultați, ne-a spus și cum să ne închinăm. Uh, multe persoane care intră în adunările noastre Dic domnule adunările adunările astea sunt prea simple. Sprea prea simple. Nu? Pereți goi? Simpli? E simplu, asta e casă de rugăciune? pe păi cum? Ce e aici? Și răspunsul nostru, dragi mei, care este? Păi da, suntem și noi, mai suntem mai simpli așa, nu este mai de la țară, suntem mai simpli. ăsta e răspunsul nostru. Noi facem lucrurile pe care le facem, că suntem de la țară, să suntem mai simpli? Nu de asta. Facem lucrurile pe care le facem, pentru că scriptura aceasta nu ne spune nimic despre împodobirea sau împopoțonarea sau transformarea unei clădiri în tot felul de lucruri care nu au nicio treabă cu cuvântul lui Dumnezeu. E posibil ca să te trezești la sfârșitul vieții poate și să spui toată viața mea m-am închinat, dar m-am închinat cum nu mi-a spus Dumnezeu. Și uh, sfatul meu pentru toată lumea este să deschidă Sfânta Scriptură și să citească Biblia de la un capăt la altul și să se închine așa cum a poruncit Dumnezeu. În Ioan capitolul 4 este o femeie samareteancă care pune Domnului Isus Hristos o întrebare. Doamne, unde să ne închinăm? Pe muntele acesta? Sau la Ierusalim. Și Domnul Iisus Hristos spune un lucru foarte interesant. Vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați ai Tatălui, să vă închina Tatălui în Duh, nu în carne, nu în materie, ci în Adevăr. Adică tot templul acela care a fost poruncit de Dumnezeu, cu cortul întâlnirii, și cortul întâlnirii după templul, cu altarul, cu candelabrul, tot ce era acolo, care au fost poruncite de Dumnezeu, urmau să iasă din uz. Urmau să iasă din uz. Și nu mai era necesar să te duci cu țapu cu oaia, cu porumbelul la Ierusalim și să aduci o jertfă Domnului. Că vine și cum așa veni când cei ce se vor închina Tatălui, după plăcerea Tatălui, se vor închina cum? În Duh! În Duh și în adevăr. Care adevăr? Că lumea spune astăzi fiecare cu... Cu ce? Cu adevărul lui. Fiecare cu adevărul lui. Așa este, fiecare cu în adevărului. Dar adevărul lui Dumnezeu este... Este unul singur. De adevărul lui Dumnezeu este unul singur și ar trebui să putem identifica în cuvântul lui Dumnezeu lucrurile pe care le facem în închinare. Ar trebui să putem identifica. Ascultați-mă, e foarte serios. Dacă vin într-o adunare creștină, ar trebui să spui, bun, ce ați făcut voi prima dată? Păi prima dată ne-am rugat. Bun, unde spune în Biblie să vă rugați? Coloseni, FSN. Bun, spune. Ce ați făcut? Ați cântat. Unu spune în Biblie să cântați? Uite acolo, cântau, lăudau pe Dumnezeu. Bun. Ce ați făcut după aceea? Ați luat cina Domnului. Unde scrie Domnul în Biblie să luați cina Domnului? Uite, scrie acolo. Domnul Isus ne-a poruncit. Pavel explică lucrul acesta. Nu doar le explică. Îl vedem practicat în faptele apostolilor. Da? Deci vine de la Domnul Isus Hristos. Îl vedem practicat în biserica primară. Și îl vedem învățat de apostoli. Da? Ce ați mai făcut după aceea? Am vestit cuvântul Domnului. De ce l-ați vestit cuvântul Domnului? Pentru că așa găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Asta a făcut Isus, asta a făcut ucenicii, asta a s-a făcut în biserica primară în adunare și în afara adunării și asta ne-a poruncit apostolii să facem. De asta facem lucrurile pe care le facem. De ce nu ne apucăm de dănțuit în adunare? V-ați întrebat vreodată? A, ah, păi ar fi bizar, asta ar fi ridicol. Nu de asta! Ci pentru că nu ne spune Biblia Niceri să facem lucrul ăsta. Pentru că nu ne spune Biblia Nicăieri să facem lucrul ăsta. O grămadă de închinare astăzi Vedeți, Noi ne uităm poate la bisericile tradiționale și spunem Da, e foarte ciudat cum se închină astăzi, oamenii aia Nu, o grămadă din adunările evanghelice Au introdus tot felul de lucruri Care n-au nici o treabă cu cuvântul lui Dumnezeu nicio treabă Închinarea trebuie reglementată După cuvântul lui Dumnezeu Ăsta este lucru Care duce la dezastru din viața lui Cai nu ține cont De ceea ce Dumnezeu i-a spus să facă Al doilea lucru Este că Prin ceea ce face Cain El transmite un mesaj greșit Despre calea mântuirii Un mesaj greșit Despre calea mântuirii La ce mă refer? Când Cain aduce Darul acesta din roadele ogorului Cain ignoră Că pentru a te apropia De Dumnezeu este nevoie de o Jerfă De o jerfă Dacă cineva și aș vrea să înțelegeți bine ce spun acum. Dacă cineva vine și mulțumește lui Dumnezeu, de exemplu, Doamne, îți mulțumesc că ai fost bun cu mine, că mi-ai dat o familie extraordinară, că mi-ai dat o casă, mi-ai dat un soț cinstit și loial, mi-ai dat niște copii cu minți, mi-ai făcut ogorul să rodească, mi-ai dat... Toată... Și omul ăla nu este mântuit și în păcat cu Dumnezeu, Dumnezeu nu primește nimic din ce face el. Absolut nimic. Calea mântuirii asta este. Înainte să ajungi la Dumnezeu, trebuie să treci prin această... Prin această jerfă pe care Dumnezeu a poruncit-o în Sfânta Scriptură. Cain nu are acoperire pentru păcatele lui. Cain se duce cu un dar la Dumnezeu, dar el nu are păcatele acoperite. Cain se duce cu un dar la Dumnezeu, dar Cain nu are un substitut pe cineva care să stea în locul lui și care să-i spășească păcatele lui. Asta este problema lui Cain. Când Cain aduce un dar de mâncare, Cain spune cu alte cuvinte Dumnezeu mă acceptă cum? Prin roadele ogorului. Dumnezeu mă acceptă dacă am făcut o slujire, dacă am făcut un alt, Dumnezeu mă acceptă. Și adevărul este că Dumnezeu nu te acceptă. Domnul Iisus Hristos însuși vorbește în Matei, capitolul 7 și spune: Mulți vor veni în ziua aceea și vor spune: Doamne, n-am scos noi, dragi, n-am făcut noi minuni, nu ne-am dus în dreapta și în stânga. Și ne-am spune, Da, dacă ai scos dragi, dacă ai prorocit, dacă ai făcut minuni, sigur trebuie să te primească Dumnezeu, nu? Pentru ce slujire extraordinară ai făcut? Nu! Nu asta e calea mântuirii! Nu aceasta este calea mântuirii. Ca transmite un mesaj greșit despre calea mântuirii. Că ea n-ar fi prin jertfa de sânge. Că n-ar fi prin jertfa de sânge. Și un alt lucru legat de acesta este că ceea ce face Cain este un rezultat al performanțelor personale. Cain a muncit ogorul, era plugar, a câștigat și a venit înaintea lui Dumnezeu și a arătat Uite, Doamne, ce am reușit eu să fac. Asta este mântuirea prin fapte. Asta este mântuirea prin fapte. Uite, Doamne, ce am reușit, ce performanțe am eu. Și Dumnezeu îl respinge. Pentru că Dumnezeu nu ne poate accepta pe niciunul dintre noi pe baza performanțelor noastre. Asta numim noi autojustificare. Când vii înaintea lui Dumnezeu și arunci înaintea ochilor lui Dumnezeu, ți-am adus roadele. Ce mai vrei? Nu mai ai nimic ca de spus acum. Uite, am făcut asta, am făcut asta, asta am reușit, uite, ți-am adus un dar. Ce zici de darul ăsta? Și Dumnezeu zică băi, Cain... Ești tu păcătos, ești tu cam mânios, așa, ai crize de mânie, dar nu-i niciun fel de problemă. Pentru darul pe care le mi l-ai adus, da. Nu gândeți cu oamenii astăzi? Noi trebuie la Cain, măi Cain ăsta, ce a avut Cain ăsta în mintea lui când au crezut că Dumnezeu se lasă înșelat de darurile lui de mâncare? Vă întrebă avea Dumnezeu nevoie de darurile de mâncare al lui Cain? Oricât am, nu știu, l-am considerat pe Cain neînțelept, să nu-i zicem altfel, Lucrurile să le vedem astăzi Lucrurile să le vedem astăzi Vine cineva și cântă Domnului o cântare Și se simte așa, să uceța în la loc Am cântat Domnului o cântare Ce, ce grozav s-a s-o simțit Dumnezeu I-a cântat el o lui Dumnezeu Nu mai putea Dumnezeu în cer de cântarea lui M-am dus și am adus lui Dumnezeu am dat, am, dat, am dat milă la niște săraci M-am dus și le-am împărțit acolo Niște pâine, niște sarmale, niște nu știu ce Dumnezeu trebuie să fie cu totul impresionat de mine cu tot impresionat, Dumnezeu în cer să folește cu mine. Își cheamă toți arhanghilei, face, cheamă comitetul cerului, cheamă acolo sărbături și spun: uite ce-a făcut omul ăsta. Fantastic așa ceva. Fantastic așa ceva. Nu. Nu, nici vorbă. Dumnezeu nu poate fi înșelat de lucrurile acestea, de performanțele noastre personale. vom vedea dacă ele sunt importante sau nu imediat mai încolo. O altă eroare majoră a lui Cain este că Cain pune mulțumirea și slujirea, care era falsă, vedem imediat cum era inima lui, înaintea împăcării. Eu n-am vrut să spun și nu vreau să spun că nu este important să ajutăm, de exemplu, oamenii. Eu n-am vrut să spun și nu spun că nu este important să-L slujim pe Dumnezeu. Eu n-am vrut să spun și nu spun că nu este important să-I mulțumim Lui Dumnezeu, să-I cântăm Lui Dumnezeu, să ne rugăm Lui Dumnezeu, să ne dăm viața Lui Dumnezeu și să-L slujim în toate modurile posibile pe care le găsim în Cuvântul Lui Dumnezeu. Eu nu spun că asta nu sunt importante, sunt foarte importante. Dar astea vin după ce te-ai împăcat cu Dumnezeu. Asta vin după ce l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos. Asta vin după ce te-ai întors la Dumnezeu, după ce te-ai pocăit, după ce ți-ai dat viața Domnului ca să fie spălată. Este important să cânți. este important să te rogi, este important să slujești, este important să mulțumiești, este important să ajuți în dreapta și în stânga și să faci tot ce poți tu pentru numele Lui Dumnezeu. Dar asta, după ce ai adus jertfa de sânge, Dumnezeu a cerut și Izraelului și jerfe de bunăvoie și jerfe de mulțumire. Cu alte cuvinte, dacă erai acasă și te gândeai, Dom'le, te la prosperitatea pe care ți-o dat Dumnezeu și ai vreau să mă duc și eu și să-mi arăt recunoștința față de Dumnezeu. Puteai să te duci, dar tu trebuia să fii un om care întâi te-ai împăcat cu Dumnezeu. Păcatele tale să fi fost acoperite. Dumnezeu nu putea primi mulțumirea ta până tu nu aveai păcatele acoperite. Ăsta este principiul fundamental pe care trebuie să îl înțelegem. Și acesta este lucru pe care îl ratează Cain. Cain nu are rezolvată problema păcatului lăuntric. De unde știm lucrul ăsta? Uitați ce spune versetul 5. La Cain și la darul său n-a privit. Și Cain? Care e reacția lui Cain? Mă, Dumnezeu nu primește darul meu. Uite, Dumnezeu m-a trimis acasă. Dumnezeu spune, nu primesc darul tău, Cain. Bun. Ce face Cain? Ce ar fi trebuit să facă Cain? Să se pună să gândească. Sau să vorbească cu Dumnezeu, că Dumnezeu, vedeți, vorbește cu el. Deci Cain este un nelegit. un om mânios, are crize de mânie, vedem imediat că e un, un ucigaș, dar Dumnezeu vorbește cu Cain. Cum un ucigaș. Vorbește cu el. Bun. Ce ar fi trebuit să facă Cain? Dacă Dumnezeu vorbește cu el. Să pună o întrebare. Doamne, de ce nu ai primit șerfa mea. Darurile mele de mâncare. Doamne, asta e, e rezultatul muncii mele de anul ăsta. Ce am câștigat eu pe ogor. În loc să iau lucrurile astea și să le consum sau să le vând, ți-am adus și ție. De ce n-ai primit? Putea să întrebe. Punea să întrebe. Crezi că Dumnezeu ar fi zis sau nu? Sigur că i-ar fi zis, că îi spune imediat după asta. Ascultat. Și Cain s-a mâniat? Foarte tare, știi și asta. Știți ce? Cum ar fi tradus astăzi? Cain a avut o criză de? De nervi. Deci îl vezi pe Cain nu bombănind în jurul altarului. Nervos, pufăind ca un cazan, gata să explodeze. Foarte nervos. Foarte nervos. De ce n-a primit Dumnezeu? Jerfa mea. Un om care parcă ridică pumnul spre Dumnezeu. Vedeți starea lui Cain? Cain n-a devenit mânios acum în secunda asta. Cain ăsta era el și situația asta nu m-a scos din el cine era el cu adevărat Cain până atunci s-a dat flavios, Cain până atunci era și el religios Cain a făcut și el ritualul cu jerfele dar el avea o inimă plină de mânie el era nevindecat el avea păcatul lăuntri care clocotea în el și Dumnezeu prin jerfa asta dă la Evia la afară Cain, tu ai o problemă mai gravă Cain, problema nu este că tu ne ai adus o jerfă, problema este că tu ești un un ce? Un păcătos! Un păcătos! Și dovada că ești un păcătos și nu-ți dai seama de lucrul ăsta este că n-ai adus jertfă de sânge pentru păcat. Pentru că cai nu-și recunoaște păcatul, nici n aduce duce pentru păcat. Pe păi dacă nu-și recunoaște păcatul, tu dacă n-ai avea o. Tu te duce să plătești vreodată. Uite, ăsta e un exemplu bun. Tu te duce vreodată la primărie sau la poliție, la Târgu Jiu, să plătești o amendă dacă nu-ți-au venit întâi o acasă? Da sau nu? Păi nu de ce te-au apucat? Cum să te duci? Mă am venit la primărie. m am și eu o amendă. dați să-mi dați o amendă așa pentru ceva. Am chiar să plătești 10 bani, văd 10 milioane la primărie. Te duci, te-ai dus vreodată? Nu. No. E exact așa e cu păcatul. Până nu simți penalizarea care vine din partea lui Dumnezeu. Ca asta e păcatul tău. Nu vii cu șerfa de sânge. De ce? Că tu nu ești păcătos. Eu n-am dat în cap la nimeni, eu nu m am dus la neva asta nimănui, nimeni nu m-a văzut băut în șanți. eu n-am curvit, eu n-am făcut nu-și ce oameni. Pentru ce să mă duc la Dumnezeu? Pentru ce să vin la pocăință? Ăsta e cain! Ăsta cain! Și atunci Dumnezeu îi respinge gerfa pentru a-i arăta că el are o problemă răuintă pe care n-a recunoscut-o, pe care n-a mărturisit-o înaintea lui Dumnezeu. Asta este problema lui Cain. Asta este problema lui Cain. Și nu doar atât. Versetul 7 ne mai spune ceva. Spune așa. Dacă faci bine, nu vei fi bine primit, și dacă nu faci bine, păcatul se culca la ușă, păcatul cui? Al lui Cain. E despre el-i vorba. Și doarăunța lui va fi îndreptată spre tine, dar tu stăpânești peste el. Deci Cain avea o problemă cu păcatul din viața lui. Și el credea că Dumnezeu îi primește mulțumirea recunoștința lui, care era falsă, da? Era falsă. Practic, ceea ce se întâmplă este că Cain nu este transformat pe dinăuntru. Și vreau să vă dau uh, numai un exemplu. Numai un exemplu din Sfânta Scriptură, deși v-aș putea da o grămadă. Și să vedeți că principiul acesta al respingerii jertfelor în datorită trăirii în păcat se găsește peste tot în Sfânta Scriptură. Vă citesc de la Isaia. Isaia, capitolul 1, versetul 10. Dumnezeu vorbește cu poporul Israel, care este poporul legământului. Da? Și zice așa. Ascultați cuvântul Domnului Căpetenii ale Sodomei. Cum se spui lui Israel așa ceva? Și ce înseamnă sodomit, nu? Păcatul Sodomiei homosexualitate sau lesbianism despre asta vorbește și numește căpetenii ale imaginați-vă cum ar fi auzit mari preoți din Israel că vine Israel la ei vine Israel predicator vine predicator se ridică și spune la templu acolo ascultați căpetenii ale Sodomei cu totul șocant ai fi spus băi Isaia și eu ieși din mință asta e descreierat e bolnav nu e normal cum să spui așa ceva poporului Israel poporului Domnului precați urechea la legea Dumnezeului nostru în caz că n-ați închemat? N-ați înțeles când v-am zis că sunteți sodomiți? Le spune că sunt și Gomoriți, nu? Popor al Gomorii. Sodoma și Gomora. Zice, exact ca ei sunteți. Pe păi cum așa? Păi poporul Domnului. Noi avem legea. Noi avem jerfele. Noi avem preoții. Noi avem uh, uh, cortul întâlnirii. Ce îmi trebuie mie mulțimea jerfelor voastre? Zice Domnul. Păi cum adică ce trebuie, Domnule? Nu tu ni le-ai cerut? Îți citim din Deuteronom, din Levetic. Tu ni le-ai cerut. Cum adică ce trebuie? Îi tu... trebuie lui Dumnezeu? Dumnezeu le-a cerut pentru el? Sunt sătul de arderile de tot, de berbeci și de grăsimea vitelor îngreșate. Și nu îmi place sângele taurilor și al meilor și al țapilor. Fantastic. Cum așa ceva? Cum să nu placă lui Dumnezeu? Păi el le-a cerut. Când veniți să vă arătați înainte fețe mele. Cine a cerut aceasta din mâna voastră ca, ca să călcați curțile mele, curțile mele? Nu mai aduceți daruri de șarte. Tămâia mea este o urăciune, dar el a cerut-o. Luna nouă, sabatul și chimarea adunărilor, nu pot suferi, ia ascultați, nu pot suferi nelegiuirea și adunarea de sărbătoare. Sau nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Cain vine la sărbătoare, da? E o sărbătoare să aduci un dar de mâncare Domnului. Vine și faci o sărbătoare în cinstea Domnului. Dar faci o sărbătoare unită cu 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 nelegiuirea sufletul meu urăște lunile voastre noi ce poate să spună Dumnezeu mai clar când Dumnezeu, auziți, Dumnezeu spune sunt sătul nu-mi place călcați, spurcați curțile mele daruri de șarte tămâia este o ouruciune nu pot suferi, nu mai suport înaintea ochiului vi-l imaginați pe Dumnezeu a ajuns la capătul disperării, parcă. Îmi sunt o povară, au zis, versetul 14. Îmi sunt o povară, am obosit purtându-le. Și când vă întindeți mâinile, îmi voi ascunde ochii de voi. Chiar dacă vă veți înmulți rugăciunile, nu vă voi asculta. Pentru că mâinile voastre vă sunt pline de sânge. Asta este problema. Slujire, mulțumire, recunoștință, jerfe, erau grămadă de la poporul Israel. grămadă. Dar trăiau în... Păcat Și Dumnezeu îi respinge. Asta este problema lui Cain. Dragii mei, când Dumnezeu a poruncit jefele în poporul Israel, Dumnezeu a poruncit ca să fie jertfe de sânge pentru că atunci când omul vedea cum marele preot junghea animalul și curgea numai sânge, era uns de sânge, poporul și fiecare om individual să fie șocat de acel de acea scenă dramatic Dom'le trebuie să fie sânge curz datorită păcatului meu. Eu am, că, eu am păcătuit și uite, trebuie să moară altcineva în locul meu. Păcatul meu este groaznic înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să sufere cineva în locul meu pentru ce am făcut eu. Și să fie așa de mișcat de scena aceea însângerată, încât să se ducă acasă să spună fantastic. Așa de grav e păcatul meu. Trebuie să plătească cineva în locul meu. Și nu trebuie să plătească. Trebuie să moară cineva. Trebuie să fie bai asta de sânge pentru nelegiuirea mea. Ce ticălos sunt. Ce noroci sunt! Și scena aceea să-i moaie inima, scena aceea să-i transforme inima, scena aceea să, să schimbe ceva în lăuntrul lui, nu să zic că lui Dumnezeu. Pentru păi că am adus zarul de Jefre. Ce mai vrei? Înțelegeți? Asta era problema în șa lui Caim și a Evreilor. Ați vrea Dumnezeu, Jerfe, nu e problema, avem Jerfe. Cât de vrea? Ți-am adus dus iartă-ne! Și cumva veneau ca o obligație, îl obligau pe Dumnezeu. Nimeni nu poate obliga pe Dumnezeu. Și nu lăsau ca mesajul acesta evanghelic, practic, să le afecteze adânc inima, să le afecteze profund inima, să le transforme inima. Biblia ne spune, ne arată toate lucrurile acestea referitor la Cain, în Evrei, capitolul 11, versetul 4, zice așa. Prin credință Abel i-a adus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Ce a făcut diferența? Credința. Cain a venit cu performanțele lui, cu faptele lui. Credința, prin credința Abel a dus lui Dumnezeu o mai bună decât Cain. Prin care a primit mărturie că este drept. Dumnezeu mărturisind despre darurile lui și prin ea el încă vorbește deși a murit. Transmite un mesaj Abel. Și transmite un mesaj, vedem imediat, despre Domnul Iisus Hristos. Deci practic problema lui Cain este că Cain nu a avut credință, n-a avut credință, și datorită lipsei de credință, n-a adus o jerfă lui Dumnezeu. Adică, când Dumnezeu a poruncit jerfile alea, vreau să înțelegem foarte clar, Aducei un miel, aducei un vițel, aducei un berbec, da? Când Dumnezeu a poruncit jerfile acelea și era sacrificat jefa respectivă, Dumnezeu vroia să arate că omul este păcătos, irecuperabil. El nu poate să facă nimic pentru sine, altcineva... Acolo era simbolul un animal. Altcineva trebuie să plătească pentru el, da? Deci, primul lucru pe care Dumnezeu vrea să-l transmită unui păcătos prin gerfa aceea este că omul este un păcătos iremediabil. Când Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, la fel cum a cerut gerfurile acelea, a trimis jerfa supremă pe Fiul Său, asta a vrut Dumnezeu să spună. Ești un păcătos iremediabil. Nu poți să faci nimic pentru tine. De asta l a trimis pe Fiul meu. Ăsta e primul lucru. Al doilea lucru pe care îl transmitea Dumnezeu prin jefa de moarte și de sânge este că Dumnezeu este sfânt și drept și Dumnezeu nu-și negociază sfințenia și dreptatea. Dumnezeu nu poate fi cumpărat cu daruri de mâncare, Dumnezeu nu poate fi cumpărat cu slujire, Dumnezeu nu poate fi cumpărat cu fapte bune. Este nevoie de o jertfă, atât de sfânt este Dumnezeu. Și vedeți, problema omului este când omul vede un Dumnezeu care reacționează așa, zice Dumnezeu este prea strict. Este prea strict Dumnezeu. Și așa este. Dumnezeu nu-și negociază sfințenia lui, de asta l-a trimis pe Că dacă și-o putea negocia nu-l trimitea pe fiul său Deci primul lucru pe care îl înveți Datorit din jertfile acestea Este că omul este un păcătos iremediabil Al doilea lucru este că Dumnezeu este sfânt Și pedepsește păcătosul Dar el a dat o cale de a păcătosului Nu mai pedepsește păcătosul Ci pedepsește jertfa Pedepsește jertfa Al treilea lucru este că între Dumnezeu sfânt Și omul păcătos Ca ei să poată să vină din nou în împreună Trebuie să existe ce? O j Ăsta e al treilea lucru. Ca să poată, să venea Evreul la altar și Dumnezeu, dacă era drept, trebuia să-l trăznească pe loc. Tu ești un nenorociit păcătos. Eu, tu nu ai acces în prezența mea. Aici e cortul întâlnirii. Aici e prezența lui Dumnezeu sfântă și dreaptă. Dumnezeu mânia lui trebuia să-l pulverizeze de acolo. Dar Dumnezeu îl acceptă pentru că el venea cu o. Jerfă. Asta transmiteau jerfele acelea. Între omul păcătos și Dumnezeul sfânt trebuie să fie un mijlocitor. Dar un mijlocitor, jerfit. Și jerfit până la sânge. Al, cincile, al patrulea lucru pe care trebuia, îl transmiteau je acestea este că în scena aceea pe care o vedeai, veneai păcătos, merit înaintea lui Dumnezeu, aflai că Dumnezeu este sfânt și drept. Se punea mijlocitorul acesta care era jertfit, locuitorul acesta jertfit și următorul lucru care trebuia să îl producă jertfa era să transforme inima, să schimbe inima, să te uiți și să spui Dumnezeu e sfânt și drept. Eu sunt un păcătos nenorocit Dumnezeu mi-a găsit o cale de scăpare, o cale de salvare, o cale prin care să mă pot apropia de el, o cale prin care să mă pot împăca de el, cu el, jertfa de sânge. Ce trebuia să facă lucrul ăsta în inima ta? Să ia acasă și să spui: Fain, tată! Mă frumos ce a făcut Dumnezeu. Să pot eu trăi de acum am păcat, și când am păcătuit, i-aduc cu Dumnezeu un berbec, i-aduc un țap, i-aduc un vițel, fain! Ta! <laughs> mă bună! Asta trebuia să fie? Reacția, nu. Reacția trebuia să fie una de smerenie, trebuia să fie uh, o reacție de mulțumire, de recunoștință, de umilință și să te duci apoi și să umbli în voia lui Dumnezeu, recunoscătorul lui Dumnezeu. Asta trebuia să se întâmple, da? Asta trebuia să se întâmple. Și ultimul lucru, foarte important, jertfile acelea ți-arătau că totul este prin har și este asigurat de Dumnezeu. Ce ai făcut-o? Nimic. Dumnezeu nu zicea, aduci jertfa de înainte, să aduci jertfa... Vreo două luni de zile, fă, măcar așa, cât poți tu niște fapte bune. Nu asta zicea Dumnezeu. Dumnezeu a asigurat și a aprovizionat poporul cu animale, cu jefe, și totul era prin har. Când un evreu sau în cazul nostru Cain refuza să aducă jerfă de sânge, el nega ca păcătuit, că dacă păcătuia trebuia să aducă jerfă de sânge, el nega ca păcătuit, Nega sfințenia lui Dumnezeu, nega necesitatea unei jertfe, practic negai pe Domnul Iisus Hristos, că despre el vorbeau jertfele acestea, negai transformarea de care ai nevoie, când te duceai jertfa asta spuneai, Doamne sunt iarăși un păcătos, de asta am venit din nou, am nevoie de schimbare, am nevoie de transformare, am nevoie de acoperirea păcatului, negai nevoia substituției, înlocuirii, ca altcineva să stea în locul tău, negai nevoia unei morți, a sângelui. Asta era problema. Deci, practic, problema fundamentală a lui Cain este că Cain este un necredincios este un necredincios care respinge mesajul evanghelic a jertfelor. Aplicație foarte simplă și practică pentru noi. A nu veni la Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. A nu apela la Dumnezeu pe baza jertfiei Domnului Isus Hristos înseamnă să rămâi în necredință. A nu veni la Domnul Isus Hristos înseamnă să spui nu am nevoie de jertfa lui, eu nu sunt păcătos Sau nu sunt chiar așa de păcătos A nu veni la Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos Înseamnă să negi păcatul personal Eu nu am nevoie Asta înseamnă a nu veni la Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos înseamnă să ne sfințenia lui Dumnezeu. Lasă corezolvă cumva cu Dumnezeu. O dau eu cumva. Că avung la balanță, că faptele bune, că milostenirile că n a dat în cap la nimeni, asta înseamnă să ne sfințenia lui Dumnezeu. Să crezi cumva că Dumnezeu cu ochii lui ca para focului nu pătrunde până măruntaile ființei tale și vede toată mizeria și nelegiuirea dinăuntru. Asta înseamnă. Să nu te duci prin jefa Domnului Iisus Hristos înseamnă să ne sfințenia lui Dumnezeu, să nejă păcatul personal, să nești pe Domnul Isus Hristos. Asta este o insultă la adresa lui Dumnezeu. O insultă la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat pe Domnul Iisus Hristos la Cruce de la Golgota ca jertfă de ispăcire pentru păcatele noastre. Dacă nu vin la el, spun eu nu am nevoie de el. Ce ofensă mai mare este la adresa lui Dumnezeu? Ce ofensă mai mare? n a adus să supremă la adresa lui Dumnezeu. Eu nu adus jertfă de sânge. Eu aduc darul darul de mâncare. Ofensa supremă a negat dumnezeirea, a negat păcătoșenia personală, a negat calea pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să se de el. A negat totul. A negat substituția, a negat înlocuirea, a negat uh, transformarea de care ne avea nevoie, a negat absolut totul. Deci, practic, jertfele acelea și jertfa Domnului Isus Hristos transmit mesajul Evangheliei. Cain, deși nu știi Evanghelia în felul în care o știm noi, Cain avea la dispoziție promisiunea Evangheliei. Jertfa asta spunea, Dumnezeu este sfânt. 2. Eu sunt un păcătos. 3. Dumnezeu prin har mi-a pus la dispoziție o jertfă ca să-mi acopere păcatele mele. 4. Această jertfă care mi-acopere păcatul trebuie să-mi transforme inima, să mă facă să gândesc serios la starea în care eu mă aflu. Da? Asta trebuia să se întâmple. Și după a aduce acelei jertfe, el să se dedice totului, în totul lui Dumnezeu și să aducă jertfe de mâncare și alte lucruri. După aceea. După împăcare. După acoperirea păcatului. Da, Versetul 5 ne arată că Dumnezeu nu poate privi jertfa lui Cain, zice și la Cain și la darul său, nu a privit binevoitor. Vedeți? Nu zice că n-a primit jertfa lui. Da? Dar spre Cain și spre Jerfa cui? Lui. Dumnezeu spre mine și spre o jerfa mea. Personal El nu poate privi. Dumnezeu poate privi spre tine și spre jerfa Lui pe care El a dat-o pentru tine. Spre Cain și spre jerfa Lui nu poate privi. Dacă tu spui, am venit cu o jerfă înaintea Domnului. Dumnezeu nu poate privi și nu poate primi așa ceva. El poate primi doar în baza jerfei Lui. Pe care el o aduce. Pentru că Abel vine cu o jertfă de sânge, așa cum a decretat, cum a poruncit, cum a stabilit Dumnezeu. Asta arată versetul 5. Da? Și vedem că omul neregenerat, omul netransformat, atunci când Dumnezeu îi dă păcatul pe față, ce face? Explodează de mânie. Credeți că lucrurile nu sunt așa astăzi? Duceți-vă la creștinii de astăzi și spuneți-le, omul bun. Dumnezeu nu primește slujirea ta. El spune că m-am dus, că am făcut, că la șapte ani, că la trei săptămâni, că nu știu ce, religios, din cap până în picioare. Religios! Și tu să-i spui simplu, Dumnezeu nu primește. Ești un păcat cu Domnul Isus Hristos? Cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos? Habar nu are despre ce vorbește. Habar, Habar nu are. Și care va fi reacția lui? Mânie. Mânie! Să-i spui lui că viața lui e religioasă. Contează nimic înaintea lui Dumnezeu și nu doar contează nimic. Dumnezeu o respinge. Să spui că tu și pre... petrecut o viață întreagă în ritualuri religioase pe care Dumnezeu nu le primește și nu doar că nu le primește, le condamnă grav. Plin de mânie. E, mânia aia este o condamnare împotriva lui. Mânia aia a lui. Reacția omului firesc când Dumnezeu i arată păcatul și îl respinge, și îl respinge, reacția omului firesc este mânia. Dar Dumnezeu respinge pe cain pentru a-l învăța care e calea mântuirii. Dacă eu aș veni cu slujirea mea, cu darurile mele, cu milostenile mele, înaintea lui Dumnezeu, nefiind împăcat păcat cu Dumnezeu prin Domnul Isus, și zic, Doamne, uite, am dat acolo, am făcut acolo, m-am purtat așa, am fost la biserică, am făcut un știu ce ritual și Dumnezeu spune, le resping. Eu nu trebuie să am o criză de mânie. Eu trebuie să înțeleg că trebuie să mă împac cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Eu trebuie să înțeleg că nu pot să pun slujirea asta a mea pe cântar. Și pe talerul celălalt să fie jerva Domnului Isus Hristos, să vadă că echilibrez cumva. Eu trebuie să înțeleg că toată slujirea mea este mânjită de păcatul din inima mea. Da? Este mânjită de păcatul din inima mea și trebuie să mă duc la jerva Domnului Iisus Hristos. Mâinile alea cu care Cain a adus, mâinile cu care Cain a adus darul înaintea Domnului erau niște mâini mânjite de păcat. Inima aceea care l-a împins pe Cain să se ridice de jos și să aducă dar, domnului era o inimă stricată, păcătoasă, plină de mânie și Dumnezeu o respinge. Pentru că Cain nu era transformat. Cain nu înțelesese cine e Dumnezeu, cine e El și care e singura cale de împăcare. Asta e dovadă că El nu era transformat. Eu nu am zis că Cain e vinovat că nu-i perfect. Eu nu asta am zis. Am zis eu așa? am zis. Eu n-am zis că Dumnezeu l-a respins pe Cain pentru că nu era perfect. Am zis eu așa ceva? N-am zis. Dumnezeu nu de asta l-a respins pe Cain. Abel era perfect? Nu era perfect nici Abel. Dar Abel a știut. Sunt un păcătos. Eu nu pot fi considerat drept neprihănit înaintea lui Dumnezeu decât dacă aduc o jerfă de sânge. Cineva trebuie să moară pentru mine. Asta trebuie să înțelegem. Cineva trebuie să moară pentru mine. Cineva trebuie să stea în locul meu. Sunt un păcătos nenorocit, irecuperabil. În afară de calea de mântuire pe care mi-a dat-o Dumnezeu, nu am nici o șansă. Niciuna. Și Cain, prin credință, a acceptat ce a dat Dumnezeu. Ce a dat Dumnezeu. Versetul 6. Și Domnul a spus lui Cain, A spus că e foarte, uitându-ne în primele, capitol din Genezie, întrebările sunt foarte importante, nu? Unde ești, Adame, nu? Ce ai făcut? Și vine Dumnezeu la, la Cain și îl întreabă pe Cain, fiți atenți, Îi întreabă pe Cain așa. Și Domnul a spus lui Cain, de ce te-ai mâniat și de ce ți s-a posomorât față? Știa Dumnezeu de ce s-a mâniat? Știa? Știa. De ce îl întreabă? Și de ce le întreabă? Ca el să se gândească el la ce era în inima lui, ca el să recunoască. Dumnezeu smulge din gură, vrea să smulgă din gură lui Cain mărturisire. Cain, de ce te-ai mâniat? Păi m-am mâniat că eu am venit în competiție cu fratele meu. Păi m-am mâniat că eu n-am înțeles că sunt păcătos de noroc, că tu ești sfânt și că nu pot fi acceptat decât prin jertfă. Mi-am venit arogant, am venit pe baza faptelor mele, pe baza performanțelor mele, pe... am venit să mă justific înaintea ta. Am venit să-ți arăt ce grozav sunt eu. De asta s-a mâniat. De asta îl întreabă Dumnezeu. Vezi, Dumnezeu nu îl întreabă ce ai făcut, Cain. Îl întreabă de ce te-ai mâniat. Dumnezeu nu discută de jertfa lui. Dumnezeu nu zice, N-a, nu a fost bun grâu, o a avut ceva tăciune în el. Asta spune Dumnezeu. Nu. Dumnezeu nu chestionează absolut deloc jerfa lui. Dumnezeu chestionează inima lui. Inima lui. Vă când discutați cu copii, foarte important. Că noi suntem exact ca ei. Se mai ciondănesc între ei, fac anumite treznei. Una dintre întrebările cele mai importante pe care poți să le pui este De ce ai făcut? Te-ai cu de ce ai făcut? Pentru că și el nu știu ce. Începi să spună Și el începe să gândească și să spună, să spună cu gura lui, fără să-și dea seama pe ce principiu funcționează el. Principiul pe care funcționează el când se ciondănesc între ei este asta. Dacă fratei s-o a tras una, el, fără îi dă cu piciorul în gură, îi dă cu piciorul în ochi, chiar dacă e dintr-o familie de credincioși. Asta e principiul pe care el funcționează. E ca un păgân. Da? Mi-a dat una, îi dau și eu. Nu una, două, trei, cu mânie. El spune principiul cu gura lui. Întrebarea de ce este o întrebare. Crucial. Pentru că este o întrebare care descoperă ce în inima noastră. Și e important să ne punem întrebarea asta tot timpul. De ce am venit la adunare? De ce nu am venit la adunare? Foarte important. Și să-ți dai înainte ochiulor tăi, practic. Înaintea conștiinței tale. Să-ți dai pe față lucrurile care, te, lucrurile care te motivează, care te mișcă. da. Și apoi versetul 7 și 8. Versetul 7 și 8 dacă faci bine nu vei fi bine primit. Da? Lucrul ăsta se poate referi și la jerfe dacă aduci. Dacă faci bine în jerfele pe care le aduci, vei fi bine primit. dar Și la trăirea lui, care era știm foarte clar aici, o trăire dezastruoasă. Și acum, și dacă nu faci bine, păcatul stă culcat la ușă și dorința lui va fi îndreptată spre tine, dar tu stăpânește peste el. Acum, să putea să înțelegem foarte greșit ce spune Dumnezeu aici. Ce spune Dumnezeu lui Cain? Nu mai aduci jerfe, nu mai stăpânește păcatul și o să fii în regulă. ăsta e mesajul Evangheliei? ăsta e mesajul Evangheliei? Spune în care are crize de mânie, spune să nu se mai mânie. Poate? Dumnezeu nu-i spune că poate. Dar știți ce se întâmplă? Ascultați-mă bine. Când respingi calea mântuirii prin jerfă, când respingi apropierea de Dumnezeu prin jefă, ce rămâne când nu mai este Evanghelia? Și ce rămâne? Legea. Legea atâta rămâne ai respins calea mântuirii prin jertfă care acoperă păcatul, care transforma inima de acum singur lucru care rămâne pentru tine este poruncile păcatul e după tine ai respins jertfa lui Dumnezeu, păcatul e după tine responsabilitatea ta înaintea lui Dumnezeu chiar dacă ai refuzat jertfa Domnului Sus, este să ce? să stăpânești păcatul poți? o nenorocitul de mine spune apostolul Pavel cine mă mai izbăvit din trupul acesta de moarte vreau să fac binele dar răul stă lipit de mine mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne dă ce? Izbăvirea, eliberarea prin Domnul Isus Hristos. Dacă fiul vă va face slobozi, spune Domnul Isus Hristos, veți fi cu adevărat slobozi. Cain nu se putea elibera pe sine. Cain nu putea să stăpânească păcatul singur. Dar când ai respins calea de apropiere față de Dumnezeu, de acoperirea a păcatului prin Gerfa, ascultă-mă, când ai respins Gerfa rămâi cu legea. Rămâi cu porunca. Este datoria ta înaintea lui Dumnezeu să stăpânești păcatul. Dar nu pot. E datoria ta în continuare. Pentru că ți-am pus jefa la dispoziție care ți-acopere păcatul și îți transformă inima și ai respins-o. Rămâi cu legea. Și legea duce condamnare. După ce discută Dumnezeu cu el, devine ca ai un om pocăit și credincios? Nici vorbă. Nici vorbă. Asta este, dragii mei. Ai ori lege, ai ori evanghelie. Nu se poate și una așa alta. Ai ori Evanghelie care transformă viața ta și acoperă păcatul tău, ori rămâi cu legea. Și legea aduce condamnare. Asta face legea. Legea aduce condamnare. Și acum aș vrea să închei cu următorul lucru. Și ce cred eu că Dumnezeu ne-a dat ochi? Dumnezeu ne putea da... Dumnezeu în infinitatea minții sale, dumnezeiești, putea să ne facă cu 10 simțuri. Putea să ne facă cu 15 simțuri. Și cu totul altele decât astea pe care le avem acum. Dumnezeu e infinit. Dumnezeu ne-a făcut așa. Și Dumnezeu ne-a dat ochi. Și ascultați-mă. Prima scenă dramatică pe care Dumnezeu a făcut-o în fața ochilor omului a fost o jefă. Omul până atunci a văzut lucruri frumoase, apetisante, estetic, extraordinare. Extraordinare. Prima scenă dramatică pe care a făcut-o Dumnezeu a fost când a sacrificat niște animale în fața lui Adam și Eva. Știți de ce? Pentru ca scena asta șocantă să rămână imprimată pe retina lor și în căpățâna lor. Asta a fost prima scenă dramatică. De asta mi-a dat Dumnezeu ochi. Mi-a dat Dumnezeu ochi și le-a dat ochi ca să vadă jerfele acelea și în jefile acelea să vadă jefa supremă pe Domnul Iisus Hristos. Și ne-a dat Dumnezeu ochi ca să înțelegem că la fel cum vedeau ei jertfele acelea și înțelegeau Am nevoie de un răscumpărător, am nevoie de un locuitor, e nevoie să curgă sânge pentru mine, e nevoie să moară cineva Dar e dramatică scena, e șocantă scena, e însângerată scena La fel cum vedeau cu ochii fizici, la fel să vezi tu azi cu ochii spirituali, crucea de la Golgota Cu ochii spirituali a inimii Să înțelegi că la fel cum vezi cu ochii fizici, la fel trebuie să vezi cu ochii credinței pe Domnul Isus Hristos la Golgota, răstignit, crucificat, omorât, sub mânia lui Dumnezeu, sub dreptatea lui Dumnezeu, pentru călcările de lege pe care noi le-am făcut față de Dumnezeu. Și văzând lucrul acesta, inima ta să se moaie, inima ta să se topiască, din inimă de piatră să fie inimă de ceară, să se topească și să se spui extraordinar, fascinant, deosebit. Cine sunt eu, un nenorocit, ca Dumnezeu să fi făcut lucrul ăsta pentru mine? De asta ne-a dat Dumnezeu ochii fizici. Și Evanghelia a fost transmisă de la începutul pământului, atât verbal, cu cuvintele, dar a fost transmis și vizual. Prin acea jertfă pe care a pus Dumnezeu înaintea ochilor lor. Și acum e adevărat că satan a pervertit întotdeauna, prin tot felul din popoțonări. A pervertit jertfele acestea ca oamenii să nu mai ajungă la acel act dramatic, și șocant al jerfirii. Știți de ce cred eu că se ia foarte rar cina Domnului în cele mai multe adunări? Foarte rar se ia. Știți de ce? Pentru că este o lucrare a satanei. Satana vrea să ia dinaintea ochilor noștri jerfa Domnului Iisus Hristos. Satana urăște ca să vin în fiecare duminică să-ți aduce aminte din nou. Dumnezeu este sfânt. Tu ești un păcătos. Iremediabil și irecuperabil. Singura cale ta de împăcare cu Dumnezeu este prin Domnul Iisus Hristos singurul mod în care poți să stai înaintea lui Dumnezeu după 30 de ani de pocăință este tot prin Domnul Iisus Hristos satana urăște să auzi mesajul ăsta satana urăște să privești la Golgota satana urăște să vezi jertfa Domnului Iisus Hristos satana urăște sângele Domnului Isus Hristos cum nu urăște nimic din universul ăsta pentru că la cruce de la Golgota prin piroanele alea care au fost bătute în Domnul Isus Hristos a fost bătut și capul lui acolo a fost drobit, a fost călcat în picioare de Hristos A fost despuiat de toată autoritatea lui Și Hristos acum în putere mântuiește milioane și milioane de oameni Satana urăște să fie transmis lucrul acesta De aceea atât verbal cât și vizual Satana încearcă să fure dinaintea ochilor noștri Gerfa Domnului Isus Hristos Am fost într-o adunare și mi-a spus unul din prezbite al adunării respective După ce am fost acolo, zice După ce ai fost la noi un frate Mi-a spus, mă, fratele ăsta, Andrei. Da, nu zice rău, zice așa frumos, dar zice el de fiecare dată când vine la noi, tot vorbește despre mântuire și despre Domnul Iisus. Despre ce ai vrea să vorbesc cu om nenorocit? Despre ce ai vrea să vorbesc? O satana s-ar bucura să vorbesc din Biblie. Spune tot felul de lucruri, povestește, cumpărați, cu tot felul de lucruri, dar să ocolești să n-ajungi la Domnul Iisus Hristos. El ar fi satisfăcut. Să știți, s-ar pune jos și a spune, predică adevărată, bravo băiete bravo, bravo. Cât timp Domnul Iisus Hristos îi prin altă parte și-ar mai trimite și câțiva de prin adunare, Frate, ai vorbit de extraordinar. Și Domnul Iisus a fost pe nicăieri. Toată Sfânta Scriptură, dacă ajută să zic așa, e însângerată de Cuvântul lui Dumnezeu și de scenele acestea cu jefe care arată. Este nevoie de o jerfă. Va veni cineva care va fi jerfa asta supremă. Spre asta trebuie să ne întoarcem ochii. Cu toții trebuie să ne întoarcem spre asta ochii. Omului s-a dat responsabilitatea și privilegiu de a perpetua vizibil și verbal această promisiune a Evangheliei. A început Dumnezeu cu Adam și Eva. Când a venit Cain Shadil, Dumnezeu a fost intransigent. Dumnezeu n-a mișcat! N-a mișcat! Nu s-a lăsat Dumnezeu convins de absolut nimic. Ai adus altă jertfă! Respins! Respins! Pentru că nu există alt mod de apropiere de Dumnezeu decât prin Hristos. Nu există eliberare decât prin Hristos. Nu există transformare decât prin Hristos. Nu există a păcatului decât prin Hristos. Trebuie să ai un înlocuitor. Vă întreb în dimineața asta, cum Cain n-a avut înlocuitor în ziua aceea? Ce s-a dus cu slujirea lui, cu faptele lui, cu performanțele lui? Pe fiecare dintre dumneavoastră, pocăiți sau cine sunteți aici? Cum Cain ai n-a avut înlocuitor? Oare și tu nu ai în dimineața asta? Cum Abel a avut înlocuitor, tu ai? n a avut o jertfă și în evrei 11 cu 4 spune că a fost socotit neprihănit, Dumnezeu l-a primit neprihănit prin credință. El nu era un om perfect, n-a fost om perfect pe suprafața Pământului cu excepția Domnului Isus Hristos. Dumnezeu l-a primit neprihănit, l-a privit neprihănit pe Abel pentru că a avut o jertfă care a acoperit păcatul lui, o jertfă de sânge. Tu ai jertfa asta de sânge, ai un locuitor? Ai un substitut. Dacă stai acum înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ți-ar imputa toate păcatele, ți-ar da listele alea infinite, milioane și milioane și milioane și milioane și milioane de păcate și le-ar pune înaintea ochilor. ce cu păcatele astea? Ce ai spune? Ce ai spune? Abel ar spune, am o jefă care le-a acoperit. Tu ai spune ce? Eu ar trebui să spun, am un înlocuitor. Cineva a murit pentru mine. Dacă cineva la ora 3 noaptea, nu știu, cine are somnul profund de aici? Cătălin... Adrian și mai cine? Cine are? Să o... Așa. Dacă aș veni noapte la ora 3 și să ar o pereche de palme și te-aș întreba, mai băie, te spunem acum pe loc, pe ce bază ești acceptat înaintea lui Dumnezeu? Tu ar trebui să spui instant, Iisus a stat în locul meu. Iisus a stat a acoperit păcatele mele. Iisus a murit pentru mine. El a fost substitutul meu, gerfa mea, înlocuitorul meu, mântuitorul meu, mijlocitorul meu, Dumnezeu meu. Asta ar trebui să pot spune instant, ar trebui să, să sară din inimata ta. Ăsta e mesajul întregii scripturi. Asta suntem chemați să proclamăm verbal. Din orice loc din Sfânta Scriptură, și suntem chemați să proclamăm și vizual prin masa Domnului. Ăsta este mesajul pe care îl transmitem. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute pe toți care suntem aici. Noi nu suntem aici la a ține discursuri religioase. Noi suntem aici ca să presăm asupra conștiințelor tuturor celor care suntem în locul acesta. Să vină să se împace cu Dumnezeu. Să-l primească pe Domnul Isus Hristos. Suntem ambasadorii lui, suntem niște oameni slabi, dar care avem un mesaj extraordinar de frumos. Și te chemat să. Să presăm asupra conștiinței fiecăruia să vină să se împace cu Dumnezeu. Performanțele religioase, ritualurile, religia nu ajută la absolut pe nimeni cu nimic. Trebuie să te împaci cu Dumnezeu. Când? Azi, aici și acum și Dumnezeu să ne-a avut dintre noi. Amin.